0: Привет! Меня зовут Лина, я коуч в процессе обучения, ко мне можно записаться на водную сессию по ссылке в описании, и мы уже можем поработать вместе. Кроме того, веду еще и книжный клуб. Если вы также, как и в этом эпизоде, хотите разбирать книги, обсуждать, делиться мнениями, то вступайте, все ссылки на соцсети, конечно же, есть в описании. Сегодня на очереди у нас книга ⁇ Селфи ⁇ которая выглядит потрясающим образом. Такая сияющая, сверкающая обложка. Купила я ее на гаражной распродаже. Она мне обошлась всего рублей в 200. И я, в общем, такой довольный и счастливый пирожок пошла домой читать. Хотела рассказать вам о ней уже очень давно, но все никак не могла собраться с мыслями, все выписать в заметки. Но наконец-то руки дошли до этого. И кстати, не только до этой книги. У меня теперь есть Boost, где я собрала все вырезки из книг, заметки, мои мысли полностью рецензии. Уже выложено больше 15. Там есть дополнительные эпизоды подкаста. Будут еще разные подборки книжные. Можно участвовать и предлагать темы для новых эпизодов. Все зависит от уровня подписки. Так что переходите и теперь можно вообще изучать книги еще и таким классным способом. Без контента вы там точно не останетесь. Эта книга очень напоминает «Сапиенс». Наверное, только из-за того, что есть большие части и главы, которые как временные промежутки идут от начала и постепенно к изучению этой темы. Собственно, введение меня сразу заинтриговало. Ибо там рассказывается история девушки Дэби, которая собирается совершить самоубийство, потому что в ее жизни все дошло до крайней точки кипения, и она не знает, как с этим справиться. Кстати, кусочек этой книги я озвучивала и фрагментом делилась в телеграм-канале. Вы можете послушать это введение, и, возможно, вас оно тоже заинтересует к прочтению полной версии. Здесь как раз о том, что она смотрела на свою семью, где родители в разводе, и понимала, что никогда не хочет повторить такую же историю в своей будущей семье. Но так случилось, что... У нее тоже был ребенок, с мужем пришлось разойтись. И вот здесь как раз настал тот момент, где она подумала, что все, я не справляюсь. Конечно, это все ошибочно, и если вы в таком состоянии, то не нужно принимать никаких критических решений. Совсем можно справиться и поработать. Возможно, нужна какая-то поддержка специалиста или хотя бы создание какой-то опоры для дальнейших действий. Но сама книга, на удивление, не об этом. Она скорее разделена на части про изучение вообще человека и, конечно же, как написано на обложке, почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет. Первая часть начинается с истории Джона. Вначале все было хорошо, потрясающие родители, отличное детство, но в моменте все рушится из-за развода родителей и приходится выживать как психологически, так физически. Собственно, дальше тяжелые моменты связаны с воровством, насилием, исправительными работами потом вообще арестом и сроком в тюрьме. После того, как он вышел, решил работать вышибалой. То есть это такая работа, за которую тебе платят большие деньги, потому что это нелегально. Здесь, конечно же, деньги, женщины, драки до полусмерти, то есть выплеск всей агрессии и нереализованности на окружающих людей. Но в какой-то момент это тоже доходит до точки кипения, и тогда... Он обретает Бога, причем в таком неожиданном формате, какими-то видениями, которые вот его озаряют, что он всю жизнь жил неправильно. Но что это было на самом деле? Что это за голос? Автор говорит о том, что у нас есть всего четыре типа переживаний. Это сигналы органов чувств, способность разумом путешествовать, эмоциональный опыт и внутренний монолог. В его случае, в ту дьявольскую ночь, сознание Джона выхватило историю, сформировавшую структуру его новой жизни и его культуры. Он воспитывался в христианской стране, матерью-католичкой, и образ его будущей жизни, как и его новая идентичность, берет начало именно из этих источников. Его «я» отобрало истории из его культурного наследия и перестроило себя в соответствии с их сюжетом. То есть его реакция и обретение Бога, такое додумывание, которое произошло в связи с большим количеством событий, которые вот так сложились в определенный пазлик. Вторая часть посвящена стандартам красоты и вообще общественным устоям. Я на эту тему записывала отдельный эпизод про стандарты внешности для женщин. Его можно послушать по ссылке в описании. Про красоту. У нас есть гены, которые на это влияют. А в дальнейшем нас формирует общество. Все зависит от той среды, где мы вообще воспитываемся и растем. Могу резюмировать и так чуть-чуть сократить о том, что на нас влияют и какие-то заголовки, и книги, и песни. Недавно мы разбирали это в коучинге, и я была просто в шоке, узнав, что на нас влияют и пословицы, и какие-то традиции. Например, вы знаете такой момент, что на ночь мусор не выбрасывают. Вроде бы популярная история, якобы что-то из дома выносишь, но на деле почему, откуда это возникло? Раньше не выбрасывали мусор на ночь, потому что не было света, было темно на улице, и, естественно, опасно выходить из дома в такой момент. Но сейчас кругом фонари, уже общество сменилось несколько раз, и многие вот эти установки тянущиеся откуда-то из прошлого, уже не актуальны в текущий момент времени. Третий уже автор изучает церковь и традиции, которые там существуют. Эта глава мне не очень сильно понравилась. По крайней мере, первое время было сложно ее читать. А в дальнейшем было интересно, что сам автор общался с монахом, изучал, как он живет там. Ведь у них огромное количество всяких обязанностей и как ему показалась скучная жизнь. Например, 5 часов они проводят в церкви три с половиной за духовными чтениями и четыре за физическим трудом, имея всего полтора часа свободного времени. Плюс каких-то личных вещей им оставлять нельзя. Но когда он задал вопрос про скуку одному из монахов, он сказал, что даже не задумывался об этом. «Скучно? Такой проблемы у меня пока не возникало. Даже в монастыре не знаешь, чего ожидать от жизни, ведь человек немощен и тому подобное». То есть, несмотря на то, что он 14 лет, поет в хоре и выращивает овощи, занимаясь там еще и какой-то деятельностью, он не скучает. И казалось бы, наверное, это какая-то идиллия. И потрясающая жизнь, которой стоит стремиться. Но монахи не идеальные люди, понятное дело, и все равно в их жизни присутствуют сравнения с другими. То есть они могут думать о том, лучше ли я монах, достоин я или нет. Вот эта сущность, она всегда с нами, вот это социальное сравнение с другими людьми. А жизнь монаха подобна госпиталю, где вас пытаются вылечить от этих дефектов вашего характера. Но, чтобы достичь счастья, нам нужно воспринимать свою жизнь как историю. У нас должна быть цель. Мы сами куем свое счастье и создаем жизнь. Четвертая часть посвящена психотерапии. И здесь было большое количество потрясений. Начинается она с того, что автор тестирует на себе один из методов выездной групповой терапии. Надо было выходить на сцену, отвечать на вопросы, представлять себя, и из-за этого у людей были совершенно разные эмоции. То есть кто-то выходил спокойно, потом плакал, кто-то начинал агрессировать. Им давали конкретные задания под каждого человека. Например, там, быть стариком, бубнить целый день, ворчать. Если боишься проявления этой части своей жизни, своей личности. Можно сказать о том, что в целом на нас влияет еще и отражение, как нас видят другие люди. И конечно же, про зарождение Гештальта, но тут вообще очень странная история про Фрица. Это мужчина, которого в детстве воспитывали очень тяжело, мама наказывала плетью, папа словами, и это сильно отразилось на его жизни и, в принципе, восприятии себя. Он был исключен из школы, получил много травм и, конечно же, решил пойти на психоаналитика. В дальнейшем он даже обретает популярность благодаря своей работе, но очень странно относится к своим пациентам. Ко всем женщинам он клеится, обращал внимание на жесты и поведение человека, но задавал какие-то неудобные, неловкие вопросы. И даже если люди приходили с мыслями о суициде, он начинал их высмеивать. И таким образом заставляет человека чувствовать себя неловко, неуютно, конечно же, закрываться еще сильнее. То есть в дальнейшем было много случаев, где действительно люди совершали то, о чем думали. И здесь сказано, что этот человек — основатель гештальтерапии, что мне вообще очень странно слышать. Даже захотелось изучить, действительно ли это так, потому что гештальтисты своим основоположником считают другого человека. Но здесь вот фигурирует вот этот фриц. Пятая часть посвящена девушке, которую зовут Алиса Розенбаум, которая в дальнейшем взяла псевдоним Айн Рэнд и создала такие произведения, как «Источник» и «Атлант расправил плечи». Это один из моих любимых авторов, и вот эти два произведения я просто обожаю всем сердцем. Конечно, это бестселлер, и, в принципе, вот эта пятая часть книги, она и посвящена неолиберализму. Вот, собственно, Айн Рэнд — одна из таких. Она была одержима идеями, в принципе, своей деятельностью. И в дальнейшем, когда она выпустила вторую книгу «Атлант расправил плечи», она подверглась жесткой критике, из-за чего сама авторка впала в депрессию, и муж не смог с этим справиться, и попытался разорвать с ней отношения, но она жутко начала истерить и, в принципе, рассказывала многим, про своего мужа какие-то фразы, мысли и так далее. Также автор в этой части книги говорил про Джона Весконсласа, который хотел войти в ученый совет но страдал из-за низкой самооценки. Он сначала просто ударился в политику, дошел до этапа карьерной лестницы. Тот невероятный успех, которого он достиг в 33 года, совершенно не считался с тем, как он к себе относился. И он начал прорабатывать эту историю, даже ходил на групповые встречи, терапию. Но в дальнейшем его самооценка начала постепенно повышаться, и стала завышенной. То есть он вместо того, чтобы почувствовать себя увереннее, начал самоутверждаться за счет других людей. Он принижал всех вокруг, но себя считал таким идеальным и потрясающим человеком. И вразумить его никак не получалось. Только когда у него произошел сердечный приступ, тогда вот это раздутое эго стало уменьшаться в размерах, и он как будто начал больше понимать ценности и общаться с другими людьми на равных. И заканчивается эта часть еще и осознанием того, что сейчас происходит как будто бы бум самооценки и любви к себе. Об этом можно услышать из каждого утюга, но насколько важно не переусердствовать и проходить этот процесс адекватно для себя. Шестая часть посвящена цифровому я, то есть созданию компьютеров, соцсетей, которые упрощают нашу жизнь. И здесь была история девочки Сиджей. Она родилась в богатой семье с потрясающими родителями, которые исполняли все ее прихоти и желания. И казалось бы... Вау, об этом можно только мечтать. Но она становится слишком избалованным ребенком, кроет матом своих родителей, плохо относится ко всем людям вокруг, не выходит из дома, и в дальнейшем ей становится просто сложно общаться с окружающими людьми. Она идет в актерскую школу, считает, что она станет великой актрисой. Ей еще и нужно одобрение от других людей. То есть как в актерской школе она искала это одобрение от преподавателей, так еще и от мужского пола. Когда к ней проявляют внимание парни, она как бы самоутверждается за их счет, притворяясь при этом девушкой мечты. То есть она замечает какой они хотят видеть девушку рядом, что они хотят от отношений, и, подстраиваясь под все эти условия, она создает такую свою копию. И потом удивляется, почему отношения сходят на нет. Конечно, с расставанием ей сложно справиться, она там ничего не ест, но ее спасение, в принципе, соцсети, где хотя бы там ты получаешь лайки, получаешь внимание, комментарии от общества, очередное самоутверждение за счет других людей. Довольно популярная история, что люди хотят внимания. Плюс мы очень часто сравниваем себя с другими благодаря соцсетям. Естественно, это не идет во благо. То есть вся эта история, вся эта глава была посвящена тому, что соцсети играют большую негативную роль. Конечно, позитивные там есть, но насколько нужно контролировать процесс потребления контента. И мы подошли к финальной части. Здесь была потрясающе интересная история про мужчину, который придумал эффективный способ синтеза ДНК. И с этой идеей он встречался с популярными людьми, с Илодом Маском, с Ричардом Брэнсоном и прочими, чтобы как раз обсуждать свой стартап, свои идеи, разработки, уже какие-то результаты и привлекать инвесторов в свои проекты. Таким образом, он как раз нашел инвестиции, большое количество, и о его проекте начали многие знать. Их цель была как раз-таки заменить все, что существует в природе, синтетическими версиями. И это хорошая вроде бы идея, то есть какой-то хороший проект. Но когда была презентация, и ему нужно было говорить речь перед большим количеством людей на, так сказать, всемирной арене, то он неправильно выразился, сказав о том, что можно будет истреблять инфекции и запахи женских половых органов, Собственно, эта речь попала во все СМИ, газеты, на него обрушилась волна хейта, его обвиняли в сексизме, и это было очень жестко Громкие заголовки, вырванные из контекста, он ничего не смог сделать, извинения были тщетными из-за того, что такая волна хейта... Инвесторы начали забирать средства, отзывать сотрудничество, и это не могло не отразиться, конечно же, на Остине. Он впал в жуткую депрессию, не общался ни с кем, не ел, перестал спать, а в дальнейшем совершил самоубийство. И насколько это ужасно осознавать, как сейчас любое твое слово может быть вызвано против тебя. И мы знаем... Большое количество историй, где люди просто вырывали из контекста какую-то фразу, то есть там даже не подразумевался такой смысл, и как все-таки сложно быть медийным человеком, потому что тебя могут осудить и вот довести до такого травля из-за одной нечетко сформулированной мысли. И книга заканчивается. Тоже довольно странно, еще несколькими историями про человеческую личность, про качества, которые у нас есть. И даже такой важный момент интересный, о том, что те минусы, которые у нас есть, и те травмы, которые у нас есть в прошлом, они зачастую толкают нас к чему-то в будущем. То есть дают возможность к чему-то стремиться. Это как опорная точка, от которой можно оттолкнуться в лучшую жизнь. В принципе, это все из этой книги. У меня даже у самой какие-то скомканные ощущения, как будто все таки книга была разрозненной и разделенной на отдельные части, а не большой структурированной темой. Рубрика «Три инсайта, которые я забираю с собой». Скорее, это даже не инсайты, а те моменты, которые мне хочется изучить и почитать дополнительно, потому что меня заинтересовало зарождение гештальта, чтобы не быть голословной, хочется почитать про это. Хочется снова обратиться к книге Атланта расправил плечи», потому что источник я перечитывала примерно год назад, а вот эту книгу очень давно не смотрела. И хочется почитать про синтез ДНК и отдельно изучить клонирование. Почему-то в процессе чтения мне это пришло в голову, и я сразу записала как заметку для изучения. Вот это, в принципе, три таких пункта, на которые точно стоит потратить время после. А я, конечно же, поделюсь мыслями, инсайтами и вот этим изучением всего в Телеграм-канале, так что можете переходить туда, читать, подписываться. Там я делюсь инсайтами, мыслями. А если хотите наблюдать за моей жизнью формате видео и фотоконтента, то, конечно, подписывайтесь еще и на Запрещенно грамм. Там вы точно будете в курсе всех событий. И напоминаю про базу книг, она в описании, плюс книжный клуб, куда тоже можно вступить через Boost. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и делись с друзьями, потому что репосты очень важны для продвижения подкаста. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!